1: Buongiorno, 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 ben ritrovati su Radio Libertà, è il 24 di aprile, Eh, ho letto già tante polemiche eh, per quanto riguarda eh, la la festività di domani, alcune devo dire pretestuose, alcune anche abbastanza stucchevoli però insomma non è di questo di cui vi vorrei parlare oggi poi insomma sappiamo come il 25 aprile sia diventata la, una data controversa da quando poi sostanzialmente la sinistra ci ha messo sopra le mani e si è appropriata come se fosse la sua festa ma noi sappiamo non essere così noi sappiamo essere una festa che riguarda tutti coloro che si sono battuti contro il regime nazifascista nel 1943 e, e poi da lì in avanti con la sanguinosa e drammatica guerra civile italiana che dal 1943 al 1945 ha poi portato... Eh, scusate, il 25 aprile del 1945 però insomma per dare dare un po' il metro di quello che sta, che sta succedendo, no? perché c'è sempre un po' la sensazione di mettere delle bandierine e delle medagliette da dove forse sarebbe utile, utile non metterle. Quindi per evitare di trovare situazioni di imbarazzo il 25 aprile festeggiamo San Marco e tanti cari saluti per uscire dall'impasse, eh, ovviamente. Scherzi a parte, no? quindi io auspico che domani sia la festa di tutti, alla festa di tutti quelli che eh, condividono i valori eh, dell'antifascismo in tutto quello che rappresentano, perché ricordo che eh, quella battaglia fu condivisa eh, da schieramenti di centro, da monarchici, da repubblicani, da cattolici e non solo e giustamente ci tengo a sottolinearlo un miliardo di volte non è roba solo dei comunisti perché io per troppi anni mi sono sentito dare eh, del fascista semplicemente perché non celebravo il 25 aprile ma semplicemente perché era diventata la festa dei partigiani comunisti dell'AMPI che celebra solo i partigiani comunisti, che celebra solo le, le brigate Garibaldi, che celebra solo quella parte della resistenza che noi sappiamo essere invece solo una minoranza, però chiusa la parentesi, chiuso l'angolo della storia del quale ci interessa relativamente. Andiamo a vedere invece una notizia su cosa che è uscita l'altro giorno con eh, che non è l'intervista Maddalena Corvaglia, che so che a qualcuno interesserebbe, eh, che c'è oggi su sul Corriere ma è eh, la, la, questione di di Maio. la questione di Di Maio che tiene banco ovviamente perché c'è, avete sentito, no? è stato nominato come consulente per quanto riguarda, eh, per quanto riguarda appunto il, il, la politica estera nel, nel Golfo Persico e già questo fa, fa abbastanza sorridere se non fosse altro che poi eh, avere a che fare con, con un personaggio del genere quando eh, i, i disastri fatti da ministro degli esteri sono un po' sotto occhi di tutti. Vorrei condividere con voi brevemente l'intervista, la breve intervista lasciata dal Presidente del gruppo Identità e Democrazia, il, il collega amico Marco Zanni. Faremo di tutto per evitarne la designazione è inadatto. Noi faremo tutto quello che è possibile fare per evitare la designazione. Marco Zanni, Dall'Overe, leghista, il Presidente del gruppo Identità e Democrazia, il gruppo del Parlamento europeo che riunisce tra gli altri, Lega, l'Assemblea nazionale, il Partito Marine Le Pen, a scatenare le ire del gruppo, le indicazioni di Luigi Di Maio come inviato europeo nel Golfo Persico da parte di Joseph Borrell, l'altro rappresentante dell'Unione Europea. Presidente, eh, l'Unione vuole indicare eh, un italiano per un incarico importante. Non è strano che in Italia non se ne voglia sapere. Non ci facciamo del male da soli rispetto ai partner. Io credo che il punto di vista debba essere esattamente opposto. Mi chiedo quale altro commissario, oltre a Borrell, avrebbe potuto fare una cosa del genere. Com'è possibile con le elezioni europee ormai vicine scegliere per incarico lungo una persona che il governo italiano non ritiene adatta oltre che del campo avverso non sarà che il problema di Di Maio sia soltanto quello eh, il fatto di non essere vicino al centrodestra anche, chi, anche qui credo che il problema vada visto da un altro punto di vista un socialista come Borrell non trova nulla di strano nel nominare una persona che negli ultimi anni si è avvicinata al PD Molti nella Lega e nel centrodestra si indignano per il curriculum di Di Maio, il quale però è stato niente di meno che il ministro degli esteri. Ma il punto infatti non è soltanto i titoli per l'incarico, quanto il curriculum specifico. È vero che aver fatto il ministro degli esteri in Italia conta, ma in un momento delicato come questo, in un'area cruciale come quella... Noi inviamo una persona che ha creato gravissimi problemi proprio lì, i rapporti tra Italia ed Emirati Arabi Uniti sono stati quasi cancellati da un'azione totalmente sbagliata e distruttiva di Luigi Di Maio, ma allora, i rapporti non sono migliorati, certo, ma questo perché negli Emirati sono andati il ministro Antonio Tajani e la stessa premier Giorgia Meloni a ricucire i rapporti. Ma com'è possibile inviare un, in un posto qualcuno che là è visto come fumo negli occhi? Proprio lì gli Emirati avevano supportato l'Occidente e Luigi Di Maio ha fatto un danno oggettivo e così noi avevamo quasi troncato i rapporti mentre Macron firmava contratti strategici e sulla difesa. Che cosa farete per evitare la conferma dell'ex ministro, chiede eh, il il giornalista. Già da tempo il governo in maniera più o meno formale aveva espresso la sua contrarietà. Peraltro l'indicazione è arrivata anche perché il concorrente più titolato e qualificato, l'ex commissario greco Dimitri Avramopoulos, è stato bruciato dal Qatargate. Noi certamente faremo tutto quello che è possibile per evitare la designazione. Vediamo un po' un altro articolo sempre del Corriere, uh, questa volta è Francesca Basso. È ufficiale, l'ex ministro degli Esteri di Gianni di Maio dopo un'attenta riflessione è stato indicato dall'altro rappresentante José Borrell, ministro degli Esteri dell'Unione Europea come il candidato più adatto all'incarico di inviato speciale dell'Unione Europea per il Golfo. In una lettera del 21 aprile indirizzata agli ambasciatori del Comitato Politico di Sicurezza degli Stati Membri visionata dal Corriere, Borrell propone di nominarlo per un periodo iniziale di 21 mesi, a partire dal 1 giugno 2023 fino al 28 febbraio 2025. Il Ministro degli Esteri, Antonio Tajani, ieri in mezz'ora, ha più di volte ribadito, come già aveva fatto in novembre, che è una libera scelta dell'altro rappresentante ed è nelle sue facoltà, ma che Di Maio non è il candidato del governo italiano. Si era candidato prima che ci fosse questo governo, ha sempre detto, ho sempre detto a Borrell, che non è il nostro candidato, parole che lasciano trasparire il disagio dell'esecutivo per la decisione, anche se è chiaro che dal punto di vista istituzionale non avrebbe senso opporsi, perché come ha commentato Pier Ferdinando Casini, la scelta di un italiano per questo ruolo è senz'altro una buona notizia per il nostro Paese. La Lega eh, ha reagito dura, indicazione vergognosa, un insulto all'Italia, migliaia di diplomatici in gamba e la delegazione di Fratelli d'Italia al Parlamento europeo esprime un giudizio negativo sulla gestione dell'intera vicenda. Per Gianfranco Fini, intervenuto nello stesso programma TV dopo il ministro, non è uno sgarbo al governo. Tajani è stato molto corretto, ha parlato certamente dopo aver inteso il Presidente del Consiglio. Un portavoce della Commissione UE ha precisato che la procedura per la scelta e la nomina del rappresentante speciale UE per il Golfo non è ancora stata completata e dunque comunicheranno una volta che tutte le decisioni saranno state finalizzate e adottate. L'iter prevede ora che vi sia una, l'adozione della proposta di Borrell da parte del Consiglio che vota senza discussione a maggioranza qualificata 15 Paesi pari ad almeno il 65% della popolazione dell'Unione Europea. Per Consiglio si intendono le formazioni a livello di ambasciatori a cominciare dal Comitato Politico di Sicurezza fino al Coreper. Infine ci sarà un passaggio puramente formale a livello di ministri. La nomina di un inviato UE per il Golfo era attesa da tempo, ma lo scoppio del Gate il 9 dicembre aveva fatto rallentare il processo. Borrell nella lettera ricorda di aver proposto il 28 luglio 2022 l'istituzione di un rappresentante speciale dell'UE per il Golfo e di aver inviato, invitato tutti gli stati membri a proporre candidati. Borrell spiega che in qualità di ex ministro degli esteri italiano, Di Maio ha il profilo politico necessario a livello internazionale per questo ruolo. Gli altri candidati erano l'ex ministro degli esteri cipriota Marcus eh, Kipriani, l'ex inviato ONU in Libia Gian eh, Kubis, slovacco, l'ex ministro degli esteri greco e commissario Ue Dimitris Avramopoulos, ma il cui nome è stato chiacchierato perché faceva parte del board dell'ONG Fight Impunity di Antonio Panzeri, incarico da cui si è dimesso e per il quale aveva ricevuto un compenso già a novembre di maio il risultato in testa alla shortlist selezionato da un gruppo di tecnici indipendente <coughs> ecco questo è un po' il tema con il quale ci troviamo a che fare quindi non ne importa se tu eh, insomma su questa radio dei rapporti eh, tra gli Emirati Arabi l'Arabia Saudita eh, il mondo arabo in generale eh, ne, abbiamo, ne abbiamo parlato lungamente insomma ricorderete le vicende eh, di cui si è parlato tanto anche in, in questa radio per, per il ritorno di Andrea che è stato assolutamente complicato e difficile ed è stato solo grazie all'intervento del nuovo governo e eh, anche con l'attenzione svolta da, eh, da Matteo Salvini su, eh, su, su questo tema si è riusciti a riportare a casa un ragazzo eh, che obiettivamente aveva necessità di, eh, di, di rientrare, ovviamente parliamo di Andrea Costantino, eh, ma ovviamente gli, gli ascoltatori abituali di Radio, Padagna, di Radio Libertà scusate, eh, già sapevano eh, di, di cosa si stesse parlando, proprio a dimostrazione del fatto che eh, questa inutile... Eh, Diatriba scoppiata con il divieto di vendita di armi, lo sappiamo adesso senza entrare nel merito di una questione che affonda le radici nel momento in cui eh, Gigino Di Maio, detto il Bibitaro, lavorava. Eh, più o meno incomprensibilmente come Ministro degli Esteri del governo, del governo, Taille, scusate, del governo Draghi, eh, aveva creato questo incidente diplomatico di non poco conto proprio con, con gli Emirati, per, eh, e una delle ripiche fu proprio l'arresto e il trattenimento di Andrea Costantino, con il quale poi, ripeto, il governo è riuscito ad intervenu- ed intervenu- ed intervenire. Scusate, ma nessuno è venuto in mente di dire che il signor Di Maio, quando era capo dei 5 Stelle, ha promesso eh, con i voti di questi incapaci di eleggere la corrotta Ursula von der Leyen. Quindi chi è a capo del carrozzone europeo che avrà un debito di riconoscenza per onorare Ambrogio? Beh, certo, questo, questo è, è, è fuori dubbio, perché eh, l'abbiamo detto anche più volte. Abbiamo detto più volte che i 5 Stelle sono i veri eh, padrini della giunta von der Leyen, nati come eh, portatori eh, sani, a loro modo di dire, della rivoluzione copernicana, dell'antipolitica. Diciamo che in un battito di ciglio si sono attovagliati per bene e si sono sistemati a dovere praticamente tutti. Quindi eh, non ci stupisce il fatto che ci possa essere stata anche una sorta di compensazione proprio per, per, quel, per quel motivo lì, anche perché il, governo 5 Stelle ha sempre, eh, scusate, il Partito di 5 Stelle ha sempre votato sistematicamente in linea con, eh, con la Commissione, pur non trovando una collocazione, una parte di essi, una collocazione in un partito strutturato, rimanendo nei, nel gruppo dei non iscritti, Eh, ha sempre esclusivamente votato a favore della commissione anche i provvedimenti più controversi anche i provvedimenti ovviamente più anti italiani uno su tutti l'ultimo in ordine di tempo giusto per citarne uno quello sulla direttiva sulla casa green che metterà in discussione ovviamente le, ehm, le case degli italiani per discuterne però con voi, per non lasciarmi qui da solo a fare il ponte a Milano abbandonato insieme al regista, insieme a Federico che non vede l'ora di chiudere la trasmissione perché anche lui vuole andare a farsi il meritato ponte e andare a fare qualche giorno di relax, eh, chiedo a chi è in collegamento lo 029294722 cosa ne pensa di questa situazione oppure scriverci come appena fatto Ambrogio al 3466427756. Per intervenire su Radio Libertà. Nel frattempo mentre arriviamo ehm, lentamente allo stacco pubblicitario vediamo qualche notizia di cronaca partendo dalle agenzie per vedere cosa c'è di di nuovo, cosa c'è. Eh, di fresco come, agent- come, come notizie, eh, vabbè, eh, 9,09% borsa apre eh, a Milano in deciso calo col meno 1,22%. Questo eh, lo dico, eh, lo dico per, per chi segue le fasi economiche del nostro paese. Borse UE deboli con occhi sulle trimestrali, Milano in e rialzo. Nel netto stacco della cedola. Eh, qui eh, si è, deve essersi un po' ripresa la borsa. Vediamo se mi fa un refresh il, il criceto, se non è morto. Eh, il criceto. Noi abbiamo un computer dove c'è dentro un criceto che cammina sulla ruota. Poi ogni tanto stramazza al suolo e lo dobbiamo sostituire. Eh, Ovviamente è uno scherzo, lo dico per eh, gli animalisti che già mi vogliono bene per la questione dell'orso, non c'è nessun criceto, nessun animale è maltrattato per lo svolgimento di questa trasmissione, anzi dovremmo metterlo alla fine, Eh, un piccolo disclaimer eh, Fede quando finisce la, la trasmissione dicendo per lo svolgimento di questa trasmissione nessun animale è stato maltrattato. Vediamo, vediamo. Intanto che, che il sito del Sole 24 Ore, per motivi ignoti al sottoscritto, non carica le notizie aggiornate, non carica eh, una parte del sito. Andiamo a vedere cosa ci dice l'ANSA. E allora partiamo con l'Ucraina. Kiev respinti 60 attacchi truppe russe verso Bakhmut. Le forze russe hanno respinto nella notte un attacco con droni contro il porto di Sebastopoli nella Crimea è annessa, secondo quanto reso noto su Telegram. Il, del, il governatore della città Mikhail Raznoviev. Kiev respinti i 60 attacchi russi nel Donetsk. Kiev tenta l'avanzata e raggiunge la riva est del Dnipro. Eh, la fuga dal Sudan in fiamme, Meloni italiani in salvo. Qui manca una virgola, ho tutto un altro aspetto. Tajani, tutti i connazionali che volevano lasciare il paese sono, verso, sono in volo verso Djibouti. La Premier, l'Italia non lascia indietro nessuno. Chiudono le ambasciate degli Stati Uniti e Gran Bretagna. Spari su un convoglio francese, Borrell, più di mille europei evacuati. evacuati. Appello del Papa, cessi la violenza. Allarme dell'UNICR 20 dell'UNHCR 20.000 in fuga negli ultimi giorni dal Sudan appello del Papa per il Sudan che cessi la violenza e poi ci sono dei video Lampedusa 21 sbarchi in poche ore prodati in 819 sull'isola oltre 1000 hotspot a dimostrazione del fatto che la, ehm, l'instabilità del continente africano poi si ripercuote inevitabilmente sulle nostre, sulle nostre coste e anche il tema della Tunisia ovviamente eh, ovviamente tiene banco riprendiamo fra qualche istante con la lettura dei giornali con le ultime notizie da commentare con voi state in linea su Radio Libertà torniamo tra pochi secondi
0: la tua radio è ascoltabile anche con la televisione in digitale sul telecomando della televisione digitale o del tuo ricevitore digitale puoi scegliere se vedere la tv o ascoltare la radio risintonizza i canali radio e troverai anche Radio Libertà canale 252 Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censure, la tua radio.
1: E rieccoci, rieccoci, riprendiamo con una telefonata 0292947222, pronto?
2: Alessandro, buongiorno, sono Edoardo,
1: voglio fare
2: una piccola osservazione sulla conduzione della eh, trasmissione, poiché ho sentito non poche trasmissioni quando sono naturalmente in auto come adesso. Eh, tutte le volte tu parli sempre delle conseguenze, ma non delle cause, delle cose. Entro in merito per quello che riguarda Di Maio. Allora, mi sembra di aver capito e di aver dedotto che la von der Leyen ha un debito nei confronti del Movimento 5 Stelle che per una manciata di voti è stata eh, eletta alla Commissione europea. Questo è il primo dato di fatto. Il secondo dato di fatto è che eh, sono passate 5 stelle all'incasso della cambiare. Ecco perché una persona che secondo me non ha capacità, non ha formazione, è stata messa in quella posizione. Io Penso che non ci siano altri commenti da fare perché la cosa è estremamente lampante. Noi abbiamo una classe politica anche in Europa, che ci meritiamo di avere. Tante volte ci sono persone che sono, mi riferisco a quelli che sono usciti dalla... e eh, preferire non fare naturalmente nomi eh, per quello che riguarda il Parlamento europeo, delle volte a Gabbana, che al posto di avere coerenza eh, preferiscono mantenere la poltroncina e andare dove meglio eh, credono. E seconda roba... Eh, bisognerebbe approfondire certi comportamenti di certe
1: persone. Grazie per l'attenzione. Grazie, grazie, eh, però c'è, c'è anche, eh, devo essere sincero, non so quanto poi eh, valga però anche il discorso della, del pagamento della cambiale, eh, per un semplice motivo, Di Maio non fa più parte dei 5 Stelle. Eh, sicuramente ha avuto un ruolo fondamentale all'inizio della legislatura per andare a eh, evidentemente la, la cambiare non era con i 5 stelle ma era con lui a questo punto perché altrimenti eh, non, non si spiegherebbe ma al netto di questo però dovete fare un ragionamento cioè la classe noi pensiamo di avere a che fare con i commissari europei che sono dei geni del male machiavellici eccetera eh, non vorrei dire che mh, chi si somiglia si piglia però diciamo che il livello dei commissari eh, un di maio non sfigura, nel livello dei commissari un di maio non sfigura Ecco, diciamo che ogni Stato manda il suo di maio eh, più o meno volontariamente eh, a comporre quello che è il collegio dei commissari quindi poi non ci dobbiamo stupire se dalla Commissione Europea arrivano eh, arrivano le idiozie più, eh, più insensate perché il livello è quello, è quello lì dopo la notizia di Gigino penso sia meglio non pensare ci dice, ci dice Walter questa è l'era dei do-des dei ricati, delle tangenti come nuova normalità Gigino ne sembra una perfetta sintesi vergogna, 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 Laura da Bologna, anche la notte scorsa, sbarchi di invasore. Nulla da commentare. Il capitone della Lega se ne stanno bene zitti. Coda di paglia Armanno. Ancora poi riprendiamo ancora il discorso che abbiamo fatto lungamente venerdì. Anzi, Armano, se vai sul sito del sottoscritto AlessandroPanza.eu, ci sono i podcast delle trasmissioni che sono andate in onda. Eh, trovi la puntata di venerdì e ti ascolti tutto il pippone di cui abbiamo già parlato. che Evito di rifare anche oggi. Pronto? Pronto? Buongiorno, chi è che dai?
3: Buongiorno. Buongiorno, sono Mario D'Arieti. Benvenuto. Complimenti per la trasmissione. Grazie, troppo buono. Una una premessa: non mi prenda per nostalgico, onorevole. eh? Poi, così mi viene proprio dal cuore. Io, del 25 aprile, me ne strafrego per questo per intendere perché noi siamo l'unico paese al mondo che festeggia una sconfitta sul campo e la trasformiamo in vittoria. Siamo fantastici. L'unico paese che, da che mondo mondo si festeggiano le vittorie, non le sconfitte. E questo è il mio pensiero sul 25 aprile. Ma andiamo al nostro gigetto Di Maio, il gigino Di Maio detto o oh, oh, Bibitar. Allora, praticamente, io penso che alla Commissione Europea, lei dice che non lo sanno il curriculum di Di Maio. Ma lo sanno, ma non è che è un complottismo. Hanno proprio voluto umiliare l'Italia e detto ecco, voi mi date questa, siete il paese pizza, spaghetti e mandolino, e vi mandiamo uno che non ha un'insalinatura di storia, di geografia, che confonde la Libia con il Libano, il Venezuela con il C, non parla una lingua straniera, e di una sesquipedale ignoranza. Mandato lì è proprio un'umiliazione all'Italia, questi lo conoscono il curriculum di, di Maio. la prossima volta e concludo, mi aspetto, non so, ambasciatrice negli Stati Uniti Paola Taverna poi mandiamo ambasciatore non so in Gran Bretagna, ma ci mandiamo Toninelli e in Francia ci mandiamo Buffagni o Sasabba una frega. Ecco, quello è il nostro livello, onorevole, la prendo solo scherzo per non piangere. Grazie,
1: Hai. grazie. Eh sì, eh, ricordiamolo, ricordiamo poi le, le varie perle di Di Maio quando era ministro, ministro degli Esteri quando non conosceva nemmeno il nome del presidente cinese, tanto per darvi la cifra della levatura no ma è chiaro che non è eh, è chiaro che c'è molto di più rispetto a quello che emerge non è che hanno scelto perché era il migliore tra tra i migliori Eh, probabilmente era il migliore tra i peggiori e eh, il fatto che lui fosse eh, fuori da questo governo mettiamola così se, se Di Maio ve la metto così se Di Maio fosse stato all'interno per qualsiasi Dio non voglia motivo perché ci siamo già passati e, e, e sappiamo di che cosa stiamo parlando eh, facciamo il caso di specie di ipotesi che ehm, qualora Di Maio fosse stato una parte eh, di questo governo Di Maio non sarebbe mai diventato eh, in alcun modo in alcun modo ehm, rappresentante eh, per, il, eh, per l'Unione Europea l'inviato, l'inviato per, per l'Unione Europea per quanto riguarda appunto il, eh, il Golfo Persico, proprio a dimostrazione del fatto che insomma c'è c'è un limite, c'è un limite a tutto, ma che sia una manovra politica, insomma, eh, mi sembra abbastanza chiaro ed evidente.
4: Pronto? Pronto, ciao Panza, Mauro Dareggio. Ciao Mauro. Mi risulta che il Parlamento europeo abbia votato con esito positivo, con 400 voti a favore, in cui ci sono i 5 Stelle e il Partito Democratico, i deputati del Partito Democratico e dei 5 Stelle, abbiano votato l'applicazione della normativa degli EFT, no? quelle quote di anidride carbonica, che eh, in pratica le aziende che che erano già applicate alle aziende energivore eh, riguardo all'anidride carbonica e le hanno portate sul trasporto marittimo anche e addirittura sul, traspo, sulle, sul carburanti, quindi per il trasporto terrestre e anche per il riscaldamento domestico. Come sempre eh, stiamo, stiamo continuando bellamente a trasferirci verso quello che può essere una deindustrializzazione totale dell'Italia e la morte di almeno 20 milioni di italiani, quelle classi Più povere che non potranno permettersi più niente. Per quanto riguarda Di Maio, dato che Di Maio era un protetto di Draghi, Draghi nell'ultima intervista ha detto che è uscito dalla recita. Infatti è passato al piano superiore, con cui con i fili guida le marionette tipo Meloni. Per cui, con la campanella, prima ci ha parlato di passare, ci ha parlato in privato un'ora e mezzo, e con Di Maio che effettivamente gli doveva qualcosa, e pensare che con Draghi ci abbiamo governato anche noi, pensa che furbizia.
1: Eh sì, ma l'abbiamo detto l'abbiamo detto prima, eh, proprio perché ci, sia, ci abbiamo governato anche noi in tempi, diciamo, diciamo non sospetti, però diciamo siamo stati i primi ad averci a che fare per tutta una serie di motivi che non andiamo a, a ripescare, intanto non sono gli EFT ma sono gli ETS i, eh, però eh, è assolutamente il netto dell'acronimo eh, è assolutamente corretto quello, quello che tu hai detto rispetto a quanto è stato votato lo scorso, la scorsa plenaria a Strasburgo eh, è, chiaro, è chiaro che eh, Di Maio è stato molto bravo eh, è stato molto andreottiano in questo, in questo suo eh, escursus politico perché dal 2018 eh, arrivando al 2023 lui ha governato con la Lega, ha governato col PD, ha governato con tutti insieme e adesso che non governa più si ricicla magicamente con con la Commissione europea. È chiaro, insomma, non, non mi stupisce, insomma, insomma, il personaggio l'abbiamo, l'abbiamo imparato a capire mh, quando votò i decreti sicurezza, fu l'autore, l'artefice della difesa dei, governi, dei decreti sicurezza in televisione quando stava con la Lega e un mese dopo dire tutto il contrario di tutto contro i decreti di sicurezza che loro stessi avevano votato e lui era il capo del partito in quel momento lui era stato il grande eh, ribaltone eh, ribaltato ribaltabile non lo so chiamatelo come volete che eh, fu eh, al capo di, di questa roba di questa roba qua. quindi diciamo che il trasformismo politico di Di Maio è, è, è roba da prima repubblica fa specie che arrivi da un partito ma insomma abbiamo, abbiamo visto un po' anche ehm, un partito che si è trasformato dalla lotta contro la casta ah, 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 la casta ah, ah, come scrivono eh, come scrivevano i, i, i disagiati elettori del Movimento 5 Stelle a suo tempo sui social eh, che ce l'avevano contro i politici brutti ladri sporchi e cattivi salvo poi portare in Parlamento la peggior classe politica che questo paese abbia mai visto ma non lo dice c'è sottoscritto, lo dicono i fatti, lo dicono i dati quindi questo questo è è il tema Eh, però eh, Gigino Di Maio ormai lo abbiamo abbiamo conosciuto. Pronto? Pronto? Buongiorno
3: Buongiorno, mi chiamo Anna Benvenuta Eh, eh, Innanzitutto volevo sapere se può eh, questo tizio nominare Di Maio se è normale la procedura che è il presidente dell'Unione Europea questa, non ho capito bene eh, può nominare un tizio che è fuori da, praticamente dalla politica e poi eh, Di Maio secondo me è stato preso sotto l'ala protettiva di Draghi e, ed è, 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 è molto manipolabile perciò cercano di mettere questa persona perché ehm, questa persona ragionerà come loro lo fanno ragionare come loro secondo me e questa è la mia opinione, Grazie, è un burattino in mano a, a tutta l'Unione Europea. Grazie,
1: grazie signora. No, allora, per quanto riguarda la possibilità, sì, perché non, non bisogna essere un parlamentare eletto, eh, serve avere un, un curriculum, eh, poi piaccio meno comunque, eh, fatto bene o fatto male, comunque resta nel curriculum di Di Maio di aver fatto il ministro dello sviluppo economico prima e il ministro degli esteri dopo per un paese come l'Italia che con tanti difetti però rimane uno dei paesi fondatori dell'Unione Europea, quindi quella cosa lì in qualche modo pesa sul curriculum, nel bene o nel male C'è. Cioè, eh... Eh, e ci possiamo fare poco insomma indietro non si può tornare su quell'aspetto lì Eh, è facoltà di Joseph Borrell in qualità di alto rappresentante della politica estera dell'Unione Europea che per intenderci è il ministro degli esteri è il commissario siccome l'Unione Europea non ha una vera e propria delega sulla politica estera ma c'è un alto rappresentante vi ricordo che il precedente in seno all'altra rappresentanza della politica estera dell'Unione Europea si chiamava Federica Mogherini ecco, per, darvi, per darvi la cifra anche dell'importanza eh, di, di questo ruolo cioè, siamo vicini allo zero cosmico quindi non mi stupisce neanche che abbiano scelto una persona di, di, sifata, di sifata levatura sul tema eh, sul tema della, dell'ambiguità politica di Di Maio beh, insomma quando tu non hai ideali quando tu non hai, eh, non hai e hai dimostrato di non avere assolutamente un, un credo politico se non quello, eh, lo dico con un francesismo del tuo culo su una cadrega Eh, poi è chiaro che eh, si diventa a tutti gli effetti mercenari della politica e quindi eh, chi offre di più eh, diventa automaticamente chi mi garantisce di più eh, in questo caso eh, anche la scorrettezza da parte della commissione europea di nominare di una commissione uscente la Commissione ha un, anno di, ha un anno e qualche mese di vita davanti, no? su cinque anni, ormai siamo nella fase più che calante, siamo verso la fine di questa legislatura, però un commissario che si prende la libertà di nominare eh, un candidato che non è supportato dal governo dello Stato membro da quale questo candidato convie, eh, proviene, che nomina un candidato eh, per 21 mesi, quindi va oltre il suo mandato quindi lo nomina e poi se lo ritroverà il prossimo altro rappresentante che difficilmente sarà lo stesso perché non si è mai visto un altro rappresentante ricoprire due volte lo stesso incarico quindi eh, verosimilmente il prossimo altro rappresentante che sarà un, un membro uno degli stati, eletto uno degli stati membri eh, si ritroverà ad avere Di Maio in mezzo alle palle ancora per, eh, per un anno e mezzo circa um, e oltre a questo, eh, oltre a questo mh, viene anche discretamente pagato eh, però questo diciamo che mh, è la parte che mi scandalizza di meno perché chi copre ruoli istituzionali generalmente viene sempre eh, retribuito e ripeto è la cosa che mi scandalizza di meno mh, scandalizza il fatto che appunto eh, siamo quelli che uno vale uno che i parlamentari dovrebbero prendere 1000 euro al mese e che eh, siamo tutti casta però poi alla fine abbiamo visto dove siamo arrivati pronto?
5: pronto? pronto?
1: sì, buongiorno
5: pronto, Alessandro, ciao, buongiorno sono Leandro Davarese.
1: benvenuto io,
5: t- 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 io ho ascoltato Giulio con la rassegna stampa come tutte le mattine mi è venuto un dubbio grosso come una casa domani festeggiamo il 25 aprile Festa della Repubblica, festa di chi? Della Nazione, della Liberazione, festa di tutti quelli che volete. Ma ci sono due persone in carcere, e con, con cose, uno da una parte e uno dall'altra, non colpevoli, capite? è stabilito da quasi il 99,9% che non sono colpevoli, che non festeggiano. Io domani quella festa qui non me la sento. Ma la sento solo che la Repubblica, e non la liberazione, dov'è che è la liberazione? Abbiamo un Presidente della Repubblica che potrebbe dire, signore uscite, state là, state in attesa, poi vediamo come va a finire. No, sono dentro e devono stare dentro per ancora, non si sa quanto, fino a quando i giudici sono di comodo per fare revisione del processo. Ma stiamo diventando scemi o siamo già? Perché
1: Eh, Sì, anche se non era argomento del dibattito odierno, però non posso che essere essere d'accordo. Ovviamente l'ascoltatore faceva riferimento alla cosiddetta strage di Erba e a eh, Olindo eh, Olindo e Rosa, che sono in carcere ormai da da un bel po' di tempo. Adesso a me sfugge, io non seguo la cronaca nera d'abitudine, però sono... Eh, strage di erba vediamo un po' qua eh, c'è qua non si riesce mai ad accedere mannaggia Eh, comunque eh, sono in carcere da quel dì e eh, qualche eh, qualche parola andrebbe detta sul fatto che eh, il procuratore Cuno Trafusser un caso da riaprire ho scritto ogni pagina con onestà intellettuale e abbiamo sentito anche le intercettazioni mandate in onda da, da Radio Libertà, da Giulio Cainarca che ricordo, lo ricordo magari a qualche ascoltatore che si avvicina in maniera così estemporanea a questa radio eh, vorrei dare anche un merito a Giulio Cainarca che da mh, sempre ha dubitato e raccolto informazioni eh, su questo processo e sull'esito di questo processo eh, su come eh, ci, ci fossero dei dubbi dall'inizio eh, sulla colpevolezza eh, di, eh, di, di, di Rose e Olindo eh, io dal 2008 sono in carcere dal 2008 perfetto, grazie, grazie al regista per, per la info eh, quindi sono 15 anni che sono, che sono in carcere Eh, insomma non parliamo di Bruscolini e dopo aver sentito le intercettazioni di venerdì io oggi non ho sentito purtroppo la trasmissione ma venerdì ho sentito le intercettazioni di di Rosa Bazzi che interveniva con con un'amica una vicina di casa non ho capito bene chi fosse con un'ingenuità e una totale inconsapevolezza di quello di cui le stava accadendo è è chiaro che eh, qualcosa è successo poi sarà sarà compito di chi di dovere trovare la verità però mi piacerebbe anche che chi ha istituito un caso senza tener conto di prove eh, in primo grado in secondo grado eh, addirittura in Cassazione senza eh, tener conto di tutto quello che c'era da tener conto e sbattendo in galera quelli che sono a tutti gli effetti due poveri cristi eh, e beh, credo che, che qualcuno poi dovrà pagare e non basterà il risarcimento pecuniario dello Stato che arriverà perché quando succedono questi casi poi lo Stato paga però qui si riapre poi un grande dibattito sulla responsabilità dei magistrati e spero che ehm Spero che il ministro di Grazia e Giustizia, in questo caso, visto che si è sempre dimostrata persona corretta e per bene, eh, intervenga anche in questo caso, proprio perché insomma, qualcuno ha la responsabilità di aver sbattuto due innocenti, due poveri Cristi, perché ormai pare chiaro ed evidente insomma, dalle, dalle registrazioni anche da quanto ha scritto il procuratore generale di Milano, insomma un po' da tutti gli, gli effetti che stanno emergendo è sempre più concreta l'ipotesi che eh, due poveri cristi abbiano pagato per colpe non loro e quindi auspico che qualcuno paghi anche se difficilmente poi accadrà però mi aspetto che il ministro Nordio intervenga anche su questo pronto
6: sì pronto buongiorno sono Fabio De Monte. Benvenuto e eh, se sì, io telefono perché ho sentito prima i vostri commenti in merito ai Ammetto ah, che io sono uno di quelli della Lega che sono usciti dalla Lega da quando la Lega ha accettato di far parte della coalizione del governo Draghi con il PD. Da lì sono uscito dalla Lega e purtroppo ho buttato via più di 30 anni come tesserato della Lega. Vabbè, si impara, non, non, non si finisce mai di imparare. Però devo dire che eh, voi dite criticate di molto perché il figlio di Draghi, Giorgetti, è la stessa cosa. Giorgetti sta portando avanti ancora la politica che ha fatto Draghi e poi vi voglio ricordare che per fortuna non ho mai votato il Movimento 5 Stelle ma per fortuna c'è stata la mozione, il governo Draghi è caduto grazie al Movimento 5 Stelle e la Lega è uscita dall'Aula invece di appoggiare la mozione di, di sfiducia del governo Draghi quindi secondo me un pochino di autocritica la dovreste fare Ciao, buona giornata. Grazie,
1: sì, no, mettiamo un po', un po' di ordine nelle, nelle questioni in questi, in questi ultimi minuti. Intanto mi spiace, eh, la porta rimane comunque ovviamente sempre aperta sulle motivazioni del perché eh, si fece quel governo. Penso che ne abbiamo, ne abbiamo riempiti ne abbiamo riempite le stanze delle motivazioni per le quali abbiamo fatto questa scelta, che poi ripeto è stata una scelta. Eh, è stata una scelta sofferta e costosa sotto tanti punti di vista e sicuramente una scelta che non è stata presa all'acqua, all'acqua di rose. Per quanto riguarda Giorgetti che sta portando avanti le, le politiche di Draghi mi, mi sento di dissentire perché diciamo che Draghi non era propriamente un fautore di, uh, di provvedimenti come la flat tax cosa che è stata portata avanti, o di, eh, anzi Draghi portava avanti entusiasticamente Super Bonus eh, con tutti i disastri che stava portando avanti e noi l'abbiamo tolto con il ministro Giorgetti. Eh, penso, eh, penso ad esempio eh, all'ultima proposta di provvedimento di eh, in qualche modo agevolare le giovani coppie che fanno figli. non era propriamente un provvedimento di di matrice draghiana quindi sicuramente Giorgetti a qualcuno piace a qualcuno piace di meno però ecco dire che porti avanti pedissequamente l'agenda Draghi c'è qualcun altro al governo che porta avanti l'agenda Draghi, questo possiamo dirlo sicuramente, però diciamo che non sono i ministri della Lega pronto? Pronto? buongiorno, chiede dove chiama
7: sì, sono un gino di Ostia Parlerò soprattutto del 25 aprile Eh, a me dispiace che venga lasciato tutto in mano all'AMPI e ai comunisti. Il 25 aprile tanto facciamo un riferimento storico. Il capo dello Stato è Re, re. è lui che ha deciso di fare la pace, giustamente quando si, si riconosce che si sta facendo una guerra sbagliata. Eh, si, si, si chiede la pace questa è la prima cosa il re e non è Mussolini secondo eh, Tant'è vero che tutte le forze armate prestavano giuramento al re. Pressavano. Secondo, ci sono, oh, si, si, c'è stato il 51 auc UC, l'esercito ricostituito, addirittura una parte della decima massa che al sud ha combattuto per la, per la liberazione. Al nord abbiamo avuto i socialisti, la Brigata Soppo, ricordiamoci la Brigata Soppo e tutti i liberali. Perché? E poi, perché lasciare in mano soltanto a Lampi questa, questa manifestazione? Questo non è, non è giusto, noi dobbiamo ricordarlo questo, perché è la liberazione contro la dittatura, ma è la liberazione di tutti gli italiani. Chiarissimo, è la liberazione.
1: chiarissimo, chiarissimo, grazie. Devo prendere un'ultima telefonata. Pronto? Oh. Buongiorno. Sì,
5: pronto? Sì, buongiorno. Buongiorno, sono Graziano, chiamo da Galarate, Benvenuto. Ragazzi. Niente, sono d'accordo con quella persona che ha telefonato prima, che veramente è una cosa... Dopo, io guarda, io sono nato nel 1945, però ancora tutt'oggi, dopo 78 anni, c'è ancora questo odio, non è ancora stato chiarito questo odio. E poi mi fa pena il presidente dell'AMPI, a me fa pena, ma quella è una, una persona che a me, a, a, me, a me fa pena, veramente, veramente. E poi anche, ho visto la manifestazione ieri, eh, eh, diciamo, a, Trin- a Trento, là sul Trentino, eccetera, la de, 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 dell'orsa, eccetera. Ma, ma, dove, ma dove stiamo andando? Ma perché, scusi, quando gli hanno importato qui che è un animale pericoloso, ma perché chi gli è venuto l'idea di fare una cosa del genere? E poi viene, ma perché, eh, sa bene che aumentano, minimo minimo ha sempre due figli, hanno sempre due figli cioè si sono incrementati, perché non fanno diciamo, le punture per diciamo per rendere gli sterili eccetera che non ci siano queste, questa forte riproduzione eccetera ma, ma io, io dico guarda io dico se l'Italia ha diciamo non si merita questo perché è tutto chiarissimo,
1: chiarissimo scusami, ti interrompo sono assolutamente d'accordo con te devo, devo chiudere mi dai un assist per ribadire ieri sera abbiamo parlato su Rete4 di questo tema dove avevo di fronte una platea di, di animalisti che non, non ci riusciamo a rendere conto della differenza che c'è tra un essere umano e un orso eh, io so che dispiace questa cosa ma Per quanto mi riguarda viene prima, sempre e comunque la protezione della vita umana. Questo non vuol dire disprezzare la vita degli animali, ma viene sempre prima la vita umana. Non non cambierò mai idea da questo punto di vista qua, quindi se devo scegliere, se tutelare gli esseri umani o tutelare l'orso mi dispiace, io tutelerò sempre e comunque la vita dell'orso, eh, scusate, la vita degli uomini e quindi fa bene fa molto bene quello che sta facendo Maurizio Fugatti, e spero che vada avanti nella sua nella sua opera di tutelare gli abitanti del Trentino, eh, mi dispiace ci sarà un orso in meno e eh, ce ne faremo, temo tutti una ragione. Grazie per averci <coughs> per averci seguito, grazie a Loredana per averci mandato eh, questo, questo messaggio che non riesco più a leggere ma ti ringrazio perché lo, lo condivido, ringrazio Federico dalla parte diciamo così, dalla sala macchine dello studio di Radio Libertà, ringrazio tutti quelli che hanno chiamato, scritto, noi ci riaggiorniamo venerdì per Orizzonti Verticali Europa a fare un po' il punto anche delle, delle, delle conseguenze di questa scellerata scelta di cui abbiamo parlato oggi, della nomina di Di Maio come, eh, come inviato speciale dell'alto commissario per, eh, per quanto riguarda il, il, il golfo persico e eh, in, che festeggiate San Marco, che festeggiate il 25 aprile, buona festa per domani. Passate qualche ora di serenità, se potete, con le vostre famiglie. Io sarò a Bruxelles, che abbiamo una bella audizione con la politica, con la commissaria Ferreira, unica, una tra le poche commissarie dotate di buon senso. Sulla politica di coesione si parlerà di PNRR. A saluto, un saluto a tutti, ci sentiamo presto. Evviva!
0: Avete ascoltato Orizzonti Verticali.